0: Zeit verschwenden, wir sollen Zeit nutzen. Und wir danken dir, Vater im Himmel, dafür, dass wir heute versammelt sein dürfen, dass wir dir zu Ehren da sein. Und guten Morgen an alle, die hier sind. Ihr ehrt Gott mit eurer Anwesenheit. Und wer Gott ehrt, der wird von Gott geehrt. Was kann uns besseres passieren? Auch die online dabei sind. Guten Morgen. Bevor ich euch heute etwas über Herzensangelegenheiten sagen will möchte ich euch ein kleines, aber kraftvolles und wichtiges Zeugnis geben. Und zwar vor wenigen Tagen hat mich eine Schwester hier von der Gemeinde angerufen und hat gesagt, sie hat eine Freundin, die nicht zur Gemeinde gehört, aber gläubig ist. Und die braucht Hilfe. Und hat mir nur die Telefonnummer gegeben und Name und mehr wusste ich nicht. Dann habe ich die Frau angerufen und die hat sich dann gemeldet, muss dreimal fragen, ob ich richtig bin, hat ihren Namen gesagt und sie hat so schwach und so leise geredet, dass ich wirklich hier ins Telefon schlupfen musste, um sie zu verstehen. Das, was ich verstanden habe, war dann nur, sie hat Anfechtungen und ihr geht es schlecht. Und ich habe hab mir vorgestellt oder ein Bild bekommen, sie ist einsam in der Wohnung und braucht Hilfe. Und äh, dann habe ich gesagt, ob sie wirklich zum Herrn gehört und so. Ja, der Herr Jesus ist mein Herr und mein Retter. Und das war ja schon mal sehr gut. Und dann habe ich gesagt, weil ich nichts verstanden habe, hat sie auch gesagt, ja, sie muss jetzt aufhören zu reden, weil sie eben nicht mehr kann, so schwach ist. Dann habe ich gesagt, dann beten wir halt zusammen und habe ungefähr drei Minuten mit ihr kraftvoll gebetet. Und danach hat sie mit kraftvoller Stimme gesagt, wie schön, du hast mich richtig ermutigt und erquickt und hat sich dreimal bedankt. Und ich erzähle das euch, weil... Wir wissen müssen, was wir als, gerechte, als gerecht gemachte Kinder Gottes bewirken können. Und wir sind verpflichtet zur Hilfe. Und diejenigen, die noch viel, viel mehr Hilfe brauchen, das ist unsere Regierung. Und es ist falsch, wenn wir über die Regierung schimpfen und sagen, das sind alles unfähige Menschen und so. Sondern die brauchen unsere Hilfe, weil sie ohne Gott versuchen, diese multiple Krise, heißt es ja inzwischen, äh, zu bewältigen und die schaffen es ohne Gott nicht. Gott ist nicht mehr bei uns in Deutschland und in Europa in der Regierung oder so wenig, dass er pff, kaum was machen darf. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Gemeinde, dass jeder von uns wirklich dran denkt, helfen zu helfen, der Regierung, der Nation, dass Gott wieder mitregieren darf. Und ich würde das mit euch jetzt auch höchstens drei Minuten zusammen machen. Alterstanden? Okay. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns gerecht gemacht hast und dass wir Garantie haben, dass du unser Gebet hörst. Und du gibst sogar die Anweisung, dass wir vor allen Dingen für alle Menschen und für die Obrigkeit in der Nation beten sollen. Herr, und du sagst auch, wir sollen für unser Land beten, damit es umkehrt, damit du es segnen kannst, Herr. Und wir flehen jetzt für jede einzelne Seele. Und wir wollen unserer Regierung helfen, indem dass wir jetzt beten, dass sie dich anrufen, dass sie erkennen, du bist der einzige Retter, der aus diesen multiplen Krisen helfen kann und retten kann. Und wir beten dafür, dass sie das erkennen und verstehen und in die Tat umsetzen. Wir danken dir, dass du uns das Gebet als mächtige, kraftvolle Waffe gegeben hast und Möglichkeit, Dinge zu tun, die sonst niemand tun kann, der nicht zu dir gehört. Wir segnen unsere Regierung und unser Land. Wir loben dich und preisen dich. Amen. Wunderbar. Hausaufgabe, jeden Tag machen. Und wichtig ist grundsätzlich Gottes Wort. Ich sage euch die Reihenfolge. Wir müssen es hören. Jeder Mensch muss es hören, annehmen, glauben und vor allen Dingen verstehen. Verstehen. Zum Verstehen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Darüber nachsinnen, sagt Joshua 1,8, dass wir darüber nachmeditieren sollen. Und wir können es aber auch auf andere Weise verstehen, dass wir es uns erklären lassen vom Lehrer. Es ist ja unsere Pflicht, vom Bibellehrer. Und mir hilft zum Verstehen, zum besseren Verstehen, wenn ich mit mehreren Ausgaben von Übersetzungen einen Vers anschaue. Und wenn ihr heute einen Vers seht, der jetzt nicht mit meinen, den ich vorlese, übereinstimmt, dann dient es euch dazu, besser zu verstehen. Und meine, meine meisten Vorbereitungen mache ich aus der NEÜ, Neue Evangelistische Übersetzung. Und das mache ich gern, weil wir sollen ja alle in Evangelisieren wachsen. Und jetzt kommen wir zu den Herzensangelegenheiten. Und das Zentrum unserer persönlichen Zentrale ist unser geistliches Herz. Wir haben ein physikalisches Herz, um das geht es jetzt weniger, aber um das Herz, wovon Gott spricht, ist unser Herz in der Bibel. Und ich glaube, ja, er spricht zwei, 3.000 Mal sogar über unser Herz in seinem Wort. Und darum ist es wichtig, dass wir da auch grundlegende Dinge wissen. Und wir lesen zum Beispiel in Lukas 6,25, was ganz einfach ist, Einfach, damit wir es besser verstehen. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er in seinem Herzen gut ist. Ein böser Mensch bringt Böses hervor. Ah, kommt noch, steht da so auch so. Ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Dein Reden ist von dem bestimmt, was in deinem Herzen ist. Also alles entspringt in unserem Herzen. Das ist die... Die Quelle von dem, was wir denken und was wir dann auch tun und was wir reden. Und wenn das Herz böse ist, kommen böse Dinge raus. Wenn das Herz gut ist, kommen gute Dinge raus. Und wenn Gott von Böse redet, meint er immer einen Zustand ohne Gott. Also das ist jetzt nicht so, dass der, nur der Böse ist, der jetzt randaliert und Sachen kaputt macht und, und Leute umbringt, sondern Gott unterscheidet die Welt ist böse, weil sie nicht zu ihm gehört. Menschen, die in der Welt sind, sind in Gottes Augen böse. Die können noch so brav sein, aber sie gehören nicht zu Gott. Und sie haben auch nicht das richtige Herz, um was Gutes zu tun, im Sinne von Herrn Jesus. Und deswegen ist das Erste, was wir, bevor wir das Wort hören, werden wir aufgerufen zur Umkehr. Und es gibt einige Stellen, auch schon im Alten Testament, in dem Psalm und so, dass die Gottlosen umkehren sollen. Und der, der allergrößte Umkehrrufer in der Wüste war Johannes der Täufer. Und er hat begonnen in Matthäus 3,2: ändert eure Einstellung. Also unsere Herzenshaltung ist die Einstellung. Und. Das wird in anderen Worten oder in anderen Übersetzungen lesen wir, ändert eure Einstellung mit Umkehr zu Gott, ändert eure Herzen, tut Buße oder weggehen von den falschen Dingen. Wir sollen weggehen von den falschen Dingen und unser Leben ändern. Und viele Menschen verstehen das einfach nicht und darum müssen wir für sie beten. Und das Zeichen von einem geändert, geänderten Herzenseinstellung ist in Matthäus 3,8, also Vier Verse weiter, oder sechs Verse weiter, bringt Früchte hervor, die zeigen, dass ihr eure Einstellung geändert habt. Also an den Früchten, die wir in unserem Leben bringen, kann man unsere Einstellung erkennen. Wenn du zum Beispiel jemanden hast, den du vor zehn Jahren mal die Botschaft gegeben hast, der gesagt hat, er bekehrt sich oder hat sich bekehrt und nach zehn Jahren immer noch dasselbe ist, da bestehen Zweifel dran, dass er das wirklich getan hat, dass es wirklich mit Herzen sich bekehrt hat. Und wir können nur gute Dinge tun, das, was Gott unter gute Dinge versteht, mit einem neuen Herzen. Er repariert nicht das Herz, er macht unser altes Herz nicht gut, sondern er, er wechselt es aus. Und das hat er schon 600 Jahre vor Jesus angekündigt. Super, gell? Und wir sehen, dass Gott... Hält, was er verspricht, und wenn es 600 Jahre danach ist. Und in Hesekiel 26, äh, 36, 26 hat er gesagt, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn das versteinerte Herz, das ist unser Herz, das wir haben, wenn wir auf diese Welt kommen, wenn wir geboren werden in diese Welt, haben wir ein versteinertes Herz. Und das ist in unserer Brust und er gibt uns ein lebendiges dafür. Toll, gell? Einfach so, Herztausch. Mir hat man mal die, die Herzklappe gewechselt. Das war ein Horrorprozess. Aber mit Gott war es super. Heute habe ich eine Schweineklappe, die saugut funktioniert. <lacht> Gut, und wie bekommen wir das neue Herz? Wir müssen die Reihenfolge beachten, wie vorhin auch. Hören, Annehmen, Glauben, Verstehen. Wir müssen Hören, Annehmen, Verstehen. Und dann, wenn wir es verstanden haben, dann kommen wir demütig zum Herrn und sagen, ich will umkehren. Das ist das Erste. Wir müssen Reue zeigen, wir müssen erkennen, dass wir falsch gelebt haben, dass wir ohne Gott nicht so gelebt haben, wie Gottes will. Und wir müssen bereit sein, umzukehren. Und wenn wir demütig sind, gehen zum Herrn und sagen, du bist viel, viel größer als ich, ich, kleiner Mensch komme zu dir und gebe dir mein Leben, dann bekommen wir ein neues Herz. Das, und das Herz ist dann fähig dazu, weil es äh, fähig dazu, so zu leben, wie Gott es will. Ohne neues Herz können wir das nicht. Und mit dem Herz kriegen wir auch gleich zwei Geschenke. Also wir kriegen einmal ein neues Herz in dem neuen Herz ist schon Gottes Liebe drin oder auch Agabe genannt. Die höchste Liebe im ganzen Universum schenkt er uns gleich mit. Und es ist der Heilige Geist dabei, der das ermöglicht. Also tolle Geschenke, die uns niemand anders geben kann. Und wir lesen das in Römer 5,5. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Und diese ausgegossene Liebe in unserem Herz sollen wir auch wieder weitergeben. Wir sollen Gottes Liebe weitergeben. Und dann beginnen die Früchte, die wir zeigen sollen durch unsere, oder die kommen von alleine durch unsere geänderte Einstellung. Und diese Liebe, die in unser Herz gegossen wird, wenn Gott uns ein Neues gibt, ist ein Same. Und mir sind dafür zuständig, wie alle Samen, die sollen wachsen und entwickeln. Also das ist unsere Sache. Gott lässt wachsen, aber wir müssen es zulassen. Der Heilige Geist lässt die Frucht des Geistes wachsen in uns, wenn es wir zulassen. Wenn wir willig sind, dass Gott unser Leben verändert. Und durch diese Agabeliebe sind wir befähigt, Gottes Gebote, das sind mittlerweile nur eineinhalb Stück. Wir sollen Gott lieben und unsere Nächsten. Da ist alles drin, was in den zehn Geboten ist. Und diese Liebe befähigt uns, so zu leben, wie Gott es will und aus Liebe seine Gebote zu halten. Wir sollen sie nicht aus Gesetzmäßigkeit und aus Leistungsdruck halten, sondern aus Liebe zu Jesus und aus Liebe zu unseren Mitmenschen. Und erkennbar wird es, wie gesagt, an unseren Früchten. Und da gibt es zwei verschiedene. Das eine ist Galater 5.2.2. Äh und das sind die Früchte des Heiligen Geistes in uns. Also der Heilig, das, das sind nicht unsere Früchte, die wir machen. Der Heilige Geist lässt die wachsen. Und der erste davon ist die Liebe. Und das ist die größte Frucht, wenn wir es uns bildlich darstellen. Und wenn wir in Liebe wachsen, dann wachsen mehr oder weniger fast automatisch die anderen Geistesfrüchte mit. Also das Wichtigste ist die Liebe, darum steht es auch an erster Stelle. Also das eine sind die Früchte, die Geistesfrucht, die wachsen soll und das zweite sind wieder die guten Werke, die wir tun sollen und die in Gottes Augen gut sein. Er sagt auch zu uns, äh, Glaube ohne Werke ist tot, also nichts los dann mit unserem Herzensglaube. Und zum besseren Verständnis immer wieder hat der Herr uns einige Male Gleichnisse gegeben. Warum? Damit wir es besser verstehen. Und wir lesen jetzt mal vom Gleichnis des Sämanns, Matthäus 13, 3 bis 8, lesen wir mal kurz durch. Und in dem Gleichnis erzählt er uns die Zustände und die Auswirkungen von den Zuständen unserer Herzen, unserer Menschlicher, egal ob gläubig oder ungläubig. Ich lese erstmal durch Matthäus 13,3 er redete lange und erklärte vieles in Gleichnissen. Unter anderem sagte er zu einem Bauer. Hört zu, ein Bauer ging zum Säen auf sein Feld. Beim Ausstreuen fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort wenig Erde hatte, ging sie bald auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, verbrannten die jungen Pflanzen und vertrockneten, weil sie keine tiefer gehenden Wurzeln hatten. Wieder ein anderer Teil fiel unter Disteln, die die Saat bald überwucherten und erstickten. Und jetzt kommt das, wo uns gefallen sollte. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden, brachte Frucht und zum Teil hundertfach, sechzigfach, 60-fach, 30-fach. Also wir sehen, unser Leben wird von unserem Herz bestimmt. Einmal, wir brauchen ein neues Herz und wir sind dafür verantwortlich, dass das neue Herz sich so entwickelt, wie es Gott will, dass wir das tun können, was Gott will. Zur Erklärung von dem äh, Gleichnis. Der Sämann ist Gott und das Saatgut, die Samen, ist Gottes Wort. Und der Boden ist der Zustand unseres Herzens. So wie der Boden vom Garten sein kann, vom Acker, fruchtbar oder unfruchtbar, viel Steine drin und so, so ist unser Herzensboden. Und gehen wir kurz vier verschiedene Zustände durch. Und das Erste war, die Samen, die auf dem Weg gefallen sind, meint Menschen, die Gottesbotschaft hören, aber dann kommt sofort der Teufel und raubt diese Botschaft wieder und aus dem Herzen weg, sodass sie nicht glauben können. Und wir müssen glauben, um Gott zu gefallen. Und deshalb können sie auch nicht gerettet werden. Wer nicht glauben kann, kann nicht gerettet werden, und deshalb, wenn ihr in eurer Familie jemand habt, der Gott noch nicht angenommen hat, betet nicht ständig, oh Herr, rette, rette, rette. Betet dafür, dass dem sein Glauben wächst, damit er gerettet werden kann. Das ist der Schlüssel. Und deswegen, wenn sich hier jemand bekehrt oder in deinem Umfeld jemand bei dir bekehrt, wir müssen dafür sorgen, dass das Wort nicht geraubt wird. Wir müssen den begleiten, wir müssen mit den Verbindung halten. Jeder, der sich online bekehrt, deswegen sagen wir immer, kontakte uns, damit wir dir helfen können, wie es weitergeht. Das ist sehr, sehr wichtig. Kommen wir zum zweiten Zustand der Herzen, die dem felsigen Boden entsprechen. Sie hören das Wort und nehmen es freudig auf, aber sie lassen keine Wurzeln zu. Und eine Zeit lang glauben diese Menschen, dass sie eben tolles Leben, gesegnet mit Jesus und so gehen, aber sie wollen nicht wachsen. Und sie, wie gesagt, lassen keine Wurzeln zu. Und dann kommen Zeiten der Bedrängnis, die kommen relativ bald, Zeiten der Prüfung kommen relativ bald. Wenn man sich bekehrt hat, kommt sofort der Teufel und dann kommen sofort Prüfungen. Und wenn du dann nicht stabil bist oder wenn du dann keine Geschwister hast, die dir dabei helfen, dann stirbt dein Glaube wieder ab. Same hat sein Ziel nicht erreicht. Und das ist der Zustand unserer Herzen, auf den die Samen fallen, wenn er keine Wurzeln bilden kann. Also es ist noch zu steinig, unser Herzensboden ist da noch zu steinig, da ist zu viel drin, was eben kein Wurzeln zulässt. Und Wurzeln haben im Allgemeinen den Auftrag, die Pflanze zu versorgen mit Wasser, Nährstoffen und auch festen Halt zu bieten. Und wenn das dein Glaube nicht hat, dann fällt er in den Prüfungen, die immer kommen, solange wir Kinder Gottes sind, fällt dein Glaube um. Du fällst um Glaube ab. Was wir dagegen tun können, kommt nach Herzenszustand Nummer 4. Jetzt sind wir bei drei Und andere Herzen entsprechen der Saat, die unter Disteln fällt. Sie haben die Botschaft gehört, sie aber im Lauf der Zeit, sie gehen mit Jesus, gehen vielleicht auch in eine Gemeinde, hören regelmäßig das Gotteswort, aber die Sorgen oder auch die Verführungen nehmen ganz einfach ihr Leben zu. Manche Leute sind sogar so gesegnet, dass sie vom Wohlstand verführt werden. Und wir sehen auch, dass es gibt immer Geschwister, die kommen, wenn es ihnen schlecht geht, und wenn es ihnen gut wird, sind sie wieder weg. Und das sind diejenigen, dessen Boden nicht so ist, wie er sein soll. Und wir sollen daran festhalten, am Wort Gottes, und sollen Immer aufs Wort Gottes blicken, auf Jesus blicken. Und die Verführung unseres, unseres Lebens und die Sorgen und die Probleme, die wir haben, die ersticken unseren Glauben. Und es ist nicht möglich, dass diese Menschen dann Frucht bringen und das tun, was Gott will. Und dann haben wir Nummer vier, die Herzen schließlich, nachdem wir uns sehnen sollten für uns. Die dem, Boden, die dem guten Boden gleichen hören die Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigen Herzen bereitwillig auf und sie halten daran fest lassen sie nicht entmutigen und was wir brauchen in unserer Zeit ist Ausdauer wir müssen Ausdauer an Tag legen an Gott festhalten auf Jesus blicken und damit wir eben diese Zeiten durchstehen das sind Zeiten der Prüfung und es liegt an unserem Zustand an es liegt am Zustand unserer Herzen, ob wir im Glauben. Es ist nichts anderes gefragt bei Gott von vorne bis hinten in der Bibel. Wir müssen glaub, im Wachsen glauben und im, im Wachsen im Glauben und im Vertrauen wachsen. Und Gottes, bereit, Gottes Gebote einhalten, Veränderung zulassen und letztlich gerne mit Freuden in Epheser 2,10 in das Werk finden und in dem Werk Frucht bringen. Wandeln steht da drin, das Gott für uns vorbereitet hat. Also, wir müssen uns nicht anstrengen, wir müssen nur Ausdauer beweisen, an Gott, Gott, Gottes Wort vorbereiten. Hab ich wieder Drogen im Mund? Also, gute Erde sind aufrichtige Herzen, reine Herzen. Guter Boden sind reine Herzen die auch bereit sind, sich läutern zu lassen. Läutern heißt reinigen. So wie man Gold bis auf 9.09 hoch läutern kann, kann man auch die Herzen läutern. Und das, was wir haben sollt, sollten, ist, dass es eine Herzensangelegenheit von uns ist, dass wir uns danach sehnen, dass unser Herz einen guten Boden hat. Und wie erreichen wir das? Wir haben zwei Möglichkeiten. Einmal durch Gebet, zusammen oder alleine, egal. Und zum Beispiel in Psalm 51, 12 lesen wir, da hat der Psalmist, der hat gefleht: schaffe mir Gott ein reines Herz, erneuere in mir einen festen Geist. Also, das können wir beten. Als zweites, 1. Thessaloniker 3,12: für euch erbeten bieten wir immer größere Liebe. Liebe ist letztendlich, was in unserem Herzen ist, was je mehr wir Liebe in unserem Herzen wachsen lassen, umso mehr können wir geben. Also wir erbitten für eine immer größere Liebe zueinander, zu alle Menschen. Deswegen sollen wir auch für alle Menschen beten und offene Türe haben. Eine Liebe, wie wir sie auch für euch empfinden. Also einmal, wir können durch Gebet den Zustand des guten botens in unserem Herz erreichen. Und zum Zweiten, ganz gefährlich sind Wurzeln, aber nur, wenn sie an die falsche Quelle gehen. Prüfe deine Wurzeln nach dem Gebet, prüfe deine Wurzeln, bete dafür, dass der Herr dir die Wurzeln zeigt, wo deine Wurzeln hingehen. Vielleicht weißt du auch auswendig, wo noch Wurzeln von dir hingehen, die nicht gut sind. Und in Matthäus 15,3 steht, Jesus erwiderte, jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht selbst gepflanzt hat, und Gott selber pflanzt keine Brennnesseln und keine Disteln und keine Giftpflanzen, wird ausgerissen werden. Also in dem Prozess unserer Heiligung, in dem Prozess unserer Veränderung der Herzen, muss die, die müssen die Wurzeln, die nicht von Gott gepflanzt sind, rausgerissen werden. Und das können sein böse Gedanken, die aus unserem Herz kommen. Das kann sein, ganz wichtig, Unvergebenheit. Wir müssen wirklich vergeben. Und wir sind fähig, mit dem Heiligen Geist vergeben zu können. Das ist manchmal ein Prozess, aber wir müssen wollen. Und dann, die Bibel sagt es ganz kurz und klar, die Liebe, nicht das Geld als solches, aber die Liebe zum Geld ist eine Purzel, die herausgerissen werden muss. Auch noch höchst gefährlich und manchmal unerkannt. Stolz ist auch eine Wurzel, die nicht von Gott gesät ist, die muss raus. Und die Wurzeln zum Guten, Sprüche 12, 12: der Gottlose beneidet Böse um ihren Gewinn, doch die Wurzel der Gerechten, das sind wir, gibt Halt. Gottes Kinder sind im Wort Gottes und in der Liebe Gottes, sprich in Jesus, gewurzelt, tief und fest. Und die Wurzeln müssen wachsen, bis sie bis wir von dieser Welt gehen. Die müssen uns versorgen, mit dem, was Gott uns äh, gibt zum Versorgen. Und äh, wir müssen darin standfest, die müssen uns Halt geben für diese Zeiten. Und wir müssen am Wort Gottes festhalten. Wir müssen es bewahren. Ich habe mal noch eine, eine Bibelstelle, und zwar, warum müssen wir es bewahren. In Römer 10, 10 habe ich vorher übersprungen. Da steht genau die Taktik, die Reihenfolge des Teufels drin, er raubt, er tötet und er verdirbt. Rauben kann er nur das, äh, töten kann er nur das, was er vorher geraubt hat. Und deswegen müssen wir bewahren, wir müssen das Wort Gottes festhalten, dass es uns nicht rauben kann, dann kann es auch nicht zerstören. Und... Wir müssen das Wort festhalten, bewahren und es steht auch immer wieder, wir müssen in ihm bleiben, in Jesus bleiben, verbunden bleiben mit ihm. Er in uns, wir in ihm, Heiliger Geist in uns. Damit wir die Prüfungen bestehen und stabil bis zum Ende aller Tage bleiben. Und jetzt kommen nur noch zwei Verse, die sagen, dass wir, neulich hatten wir mal eine Predigt von Ponyhof, unser Leben ist kein Ponyhof. Und diese zwei Stellen sagen das. Wir werden geprüft. Markus 4,17. Doch weil sie unbeständig sind, und, steht sogar wörtlich drin, kann es bei ihnen keine Wurzeln schlagen. Und wenn sie wegen der Botschaft in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder ab. Also wir sollen uns nicht abwenden. Wir sollen bei Gott bleiben. 2. Timotheus 3,12. Übrigens werden alle die zu Jesus Christus gehören und so leben wollen, wer will nicht so leben wie Jesus Christus und sagt, wollt ihr alles so leben, dann kommt, euch, kommt auf euch was zu, werden wir Verfolgung erleben. Ja? Also, und deswegen, schaut, dass eure Herzenserde gut ist, betet dafür, lasst euch die Wurzeln zeigen und reißt sie mit der Hilfe des Heiligen Geistes raus. Ähm, haben wir noch 2,5 Minuten Zeit für ein Gebet. Wie viel? Super. <lacht> also, ich bete jetzt einmal dafür, äh, wir sollen nachher würdig sein fürs Abendmahl. Würdig sein heißt, dass wir wissen, dass Gott uns vergeben hat, dass Jesus uns vergeben hat. Und wir beten jetzt auch mal dafür, dass, dass, uns, dass wir die Dinge erkennen, indem wir noch so verwurzelt sind, dass es uns hindert, im Glauben zu wachsen oder dass es uns hindert, Frucht zu bringen in unserer Berufung. Und dann möchte ich äh, beten für diejenigen, die noch da an erster Stelle stehen, und zwar diejenigen, die das Wort vielleicht heute gehört haben, die vielleicht denken, aha, ich muss jetzt doch endlich mal mein Leben an Jesus geben, aber noch zweifeln. Ich bete für die dass sie heute sicher sind, ohne Jesus geht nichts, vor allen Dingen nicht in der Ewigkeit. Also beten wir zusammen, Vater im Himmel. Danke für dein wunderbares Wort. Und danke, dass du uns zeigst, wo unser Herz noch verbessert werden muss, der Zustand unseres Herzens noch, noch guten Boden braucht, Herr. Und dass unser Verlangen danach ist, dass wir einen richtig fruchtbaren Boden von oben bis unten so in unserem Herz haben, Herr. Und ich bete dafür, dass wir erkennen und dann mit, mit, durch Gebet und mit deiner Kraft und der Kraft und der Hilfe des Heiligen Geistes die Wurzeln rausreißen und die schwarzen Flecken, die noch da sind, wie Unvergebenheit oder Stolz oder andere Dinge, die uns Frucht bringen, reduzieren, Herr, dass wir das rausnehmen alles und dass wir mit purem Herz vor dir stehen können. Und wir wissen, vom purem Herz hängt, hängt ab, wie fruchtbar wir sind. Und wir wollen noch wir wollen zu denen gehören, die mindestens 100 Mal Frucht bringen und einfach dir zur Freude unser Leben gestalten und dir dienen. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt beten wir für diejenigen, die noch nicht wirklich bewusst die Rettung vom Herrn Jesus angenommen haben. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du unser Retter bist und dass du es immer wieder uns anbietest, uns zu retten, wenn wir noch verloren sind, Herr. Und wir beten dafür, Heiliger Geist, du bist derjenige, der überführt, du bist derjenige, der zeigt, was jetzt dran ist. Und wenn jemand hier ist, der noch nie sein Leben an Herrn gegeben hat, beten wir zusammen. Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir. Ich glaube, Herr, dass du der Sohn Gottes bist, dass du auferstanden bist zum Toten und dass dein Name Jesus Christus ist. Und ich gebe dir jetzt mein Leben. Ich habe erkannt, dass nur du uns das wichtige neue Herz geben kannst. Und ich danke dir so sehr, dass du alle alten Sünden uns vergeben hast. Und ich bin so dankbar, dass ich jetzt dein Kind bin, ein neues Herz habe, das fähig ist, aus Liebe dir zu dienen und deine Gebote zu halten. Und ich segne jetzt jeden, der das das erste Mal gemacht hat, wenn es einer nur Halbes Mal gemacht hat, dann macht es nochmal bewusst. Es geht um Umkehr, es geht darum zu erkennen, dass wir falsch leben in Gottes Augen und letztlich ist er derjenige, der die Gesetze macht und nicht mir. Und wenn jemand da ist und das das erste Mal gemacht hat, komm bitte nach dem Gottesdienst, hier warten Leute, die dir in wenigen Minuten die nächsten Schritte erklären. Und wenn jemand online da ist oder viele online da sind, meldet euch in der Gemeinde hier auch online, aber wir kommen auch zu euch nach Hause und wollen helfen. Danke in Jesu Namen. Amen.